1: favor, no pienses que puedes pronosticar, predecir o entender perfectamente la providencia de Dios. Mi intención no es que creas que puedes predecir el futuro. Mi intención es que entiendas que debes edificar Construir tu futuro, tomando decisiones que estén protegidas por la sabiduría de una cosmovisión bíblica, una cosmovisión cristocéntrica. Lo que te estoy diciendo es que Dios no espera que seas capaz de predecir el futuro, sino más bien que seas capaz de confiarle a Él tu futuro. Dios espera que camines tu vida en obediencia a su palabra escrita y que esperes en Él. Y en ese contexto te voy a dar tres señales de que Dios podría estarte preparando en este momento para un matrimonio inminente. Pero también observa, por favor, que no son señales de que ya estás preparado o preparada para el matrimonio, sino que Dios te está preparando para esa etapa de tu vida. Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Daniel Torres y este es un capítulo más de Teología Práctica Volumen 2. Te invito a que visites teologiapractica.com. Ahí puedes encontrar los artículos en los que están basados esta serie de videos y de otros videos. TeologiaPractica.com Y pues bien dicho lo dicho, vamos al asunto. Entonces te voy a dar tres señales de que Dios podría estarte preparando en este momento para tu matrimonio. Primera señal. Si Dios está produciendo en ti un deseo bíblico por el matrimonio. Mira, Dios no te va a obligar a casarte. Si no deseas casarte, si te choca la idea y estás cerrado el matrimonio, Él... No espera que te cases en esa condición. Y ojo, tampoco que te relaciones sentimentalmente y mucho menos sexualmente. No te engañes. Si no tienes continencia, si no tienes dominio propio y sin embargo aborreces la idea de casarte, entonces estás siendo víctima de un problema grave de lujuria, de lascivia. Necesitas ayuda pastoral. No te engañes. Pero volviendo al deseo de casarte. En el capítulo 7 del libro de Primera de Corintios, Pablo, después de dar varios mandamientos directos de parte del Señor, comienza a dar una especie de consejos, recomendaciones, que ya no son mandamientos directos, pero están fundamentados en un espíritu cristocéntrico. Y a tenor de eso, él desarrolla una cosmovisión cristocéntrica de las relaciones conyugales. Una de las características más notables del capítulo 7 de Primera de Corintios es que todo lo deja a la decisión del individuo, a la preferencia del individuo. Pablo no está obligando a nadie a casarse, pero sí recomienda encarecidamente que si las personas no tienen dominio propio, no tienen el don de continencia, pues entonces que se casen en vez de estarse quemando. Pero luego en el versículo 39 dice esto, fíjate bien. La mujer casada está ligada por ley mientras su marido vive. Fíjate qué interesante lo que dice a continuación. Pero si su marido muere, libre es para casarse con quien quiera con tal que sea en el señor con quien quiera es libre para casarse con quien quiera es una cuestión de preferencia es una cuestión de deseo
0: Reducing the amount of waste in your workplace will have a positive impact on our environment and can save your business money It's also the law in Montgomery County Make it your business to recycle right Learn more at recycle recycleright or call 311 More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. By prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website
1: for details. El único requisito es que sea en el señor. Primero, que no sean deseos desordenados. Y sobre todo que no sea un matrimonio en yugo desigual. Tengo un video sobre el yugo desigual y sus consecuencias y la dinámica que lleva a muchos cristianos a meterse en un yugo desigual, inclusive casi sin darse cuenta. Te recomiendo ese video. Pero nota el énfasis que pone Pablo en la libertad. La libertad de escoger casarse y con quién casarse. De modo que lo que te estoy diciendo es que Dios no te obliga a casarte. Pero si Dios te está preparando para el matrimonio, Él mismo te equipará con lo necesario para esa etapa de tu vida. Y uno de los ingredientes elementales es el deseo de hacerlo, el deseo de casarte. En resumen, si antes no deseabas casarte, si antes no te atraía la idea, o si tu deseo por casarte era pecaminoso, una buena señal es que Dios comienza a purificar esos deseos o a incrementarlos en ti, porque eso te capacita, obviamente, para ir al altar de manera decidida y con el deseo profundo de honrar a Dios a través de tu matrimonio, y esa es la señal número uno. La señal número dos es que Dios te está madurando.
0: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me. What's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See your website for details. Si dios te está madurando para que
1: puedas cumplir tu rol bíblico en el matrimonio tu rol bíblico de esposo o de esposa. Esa es una buena señal. Esa sería una buena señal de que Dios te está preparando para el matrimonio ya en este momento. Como te decía, Dios siempre equipa a aquellos que llama. Si no estás equipado por el poder del Espíritu Santo para realizar cierta tarea, entonces no estás llamado a realizar esa tarea, cuando menos no en este momento de tu vida. Eso no quiere decir que no vaya a ocurrir después. Si Dios te llama a hacer algo, Él te prepara él te capacita para cumplir ese llamado. Por ejemplo, uno de los ingredientes para que un varón pueda confirmar su llamado al pastorado, pueda confirmar su llamado al ministerio pastoral, es observar sus aptitudes para ver si son tal y como se describen en Primera de Timoteo del 3 al 7. Nadie que no cumple esos requisitos está llamado al ministerio pastoral. Dios no contradice su palabra. Entonces, si observas en el versículo número 1 del capítulo 3 de Primera de Timoteo, te vas a dar cuenta de algo bien interesante. La palabra de Dios dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Entonces la preparación de parte de Dios del varón que va a ser ministro de la palabra comienza por el deseo. El deseo a ejercer esa función, como se explicó en el punto anterior. Pero además del deseo, además del deseo en Primera de Timoteo 3, existen otros requisitos y todos tienen que ver con el carácter del varón. Hermano, ¿pero qué tiene que ver con el hecho de que yo me quiera casar? Perdón, de que Dios me esté preparando para el matrimonio. Eh, un momento, para allá voy precisamente. Si ese varón que cree que está siendo llamado para el ministerio de la palabra puede ser reprendido, porque tiene que ser irreprensible, no impecable, irreprensible, puede ser reprendido exitosamente, porque va a ser acusado de muchas cosas. A mí cada rato me acusan de un montón de cosas por hacer videos. y por, Pero si ese varón puede ser acusado exitosamente de promiscuidad, de inmoderación, de imprudencia, de indecoro, de insociabilidad, de ineptitud para enseñar, de ser borracho, contencioso, avaricioso, entonces ese varón no está llamado para el ministerio. No está capacitado para eso. Dios no lo ha capacitado con eso. Porque con respecto a eso, Dios mismo es el que otorga porciones extras de su gracia a los varones que Él llama para producir ese carácter en ellos. La Biblia dice que Dios produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Por supuesto que ese versículo tiene su contexto, pero el principio es universal. Dios produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. De modo que si sí, tu carácter varón. Está siendo amoldado para ser un varón responsable y amante de una familia. Está siendo amoldado al carácter de un hombre trabajador que quiere amar a una familia. Esa es una buena señal de que Dios te está preparando. Si eres una chica que ha sido caprichosa y consentida, pero estás notando que tu carácter está siendo transformado en apacible. Bueno, primero esa es una señal de que estás madurando en la fe, te estás santificando, te estás pareciendo más a Cristo, que al final del día ese es el propósito de tu vida. Y de ese propósito surgen todos los demás subpropósitos. Pero si esa transformación de tu corazón viene con un deseo de honrar a Dios sometiéndote al liderazgo, al liderazgo amoroso, justo, de un varón conforme al corazón de Dios, para formar una familia que honre a Cristo, bueno, esa es una buena evidencia de que Dios te está preparando para el matrimonio. En resumen, si notas que tu vida se vuelve más centrada en cosas más modestas más familiares y más íntimas, esa es una buena señal. Y esa es la señal número dos. La señal número tres es que Dios te da experiencia en la vida real. Si Dios te está dando la experiencia de primera mano con respecto a las relaciones con el sexo opuesto, esa es una buena señal. ¿A qué me refiero? Mira, si eres varón y te quedas petrificado delante de las personas del sexo opuesto, si careces del carácter y la voluntad de ir a conquistar a una chica de manera prudente y sensata y santa, entonces, bro, no es tu tiempo, obviamente. Espera un poquito más y ánimo. Esfuérzate y sé valiente. Trabaja en los rasgos de tu personalidad que más te incomodan para portarte con valentía. ¿Cuáles son esos? Hazte más responsable, deja los videojuegos o cuando menos que no sean la prioridad de tu vida. Convierte la palabra de Dios en una prioridad en tu vida. Capacítate para competir en el mercado laboral. Vas a tener que mantener a esa familia si a esa chica le vas a prometer la luna y las estrellas, tienes que estar seguro de que las vas a poder pagar. Entonces se necesita formar esa experiencia y ese carácter para ser capaz de ir a perseguir a una chica. Pero ojo, ojo, porque hace tiempo me escribió un varón. Me escribió para preguntarme qué más podía hacer con respecto a la chica que le encantaba. Fíjate, ellos no se conocían personalmente. Pero una tarde, si mal no recuerdo, la chica... Lo vio en la calle, le sonrió y creo que lo saludó con buenas tardes. Una chica lindísima y muy educada. Eso bastó para que quedara prendado de por vida por ella. Bueno, no sé si de por vida, espero que ya se le haya pasado el capricho. Pero fíjate lo que ocurrió. Eso bastó para que él lo tomara como que ella era la mujer de su vida. Esa era una señal de Dios clarísima de que esa era la mujer que él quería para él. La esperaba frente a donde ella trabajaba y trataba de abordarla. Pero ella se alejaba con pretextos. Se la encontraba casualmente por las calles y ella le sacaba la vuelta. Él la seguía por las calles y los callejones y ella apresuraba su paso. Y así varios días hasta que se preguntó, bueno, ¿qué más puedo hacer? Y me escribió. Y yo horrorizado, hermanos, le dije, oye, varón, lo que estás haciendo en la mayoría de los países es un delito. La chica bien te puede denunciar por acoso y te vas a meter en un problemón. Es obvio, varón, que la tienes aterrada. Hermanos, me imaginé a una de mis hijas en una situación así. Y entonces le dije, mira, varón, si yo fuera el padre de esa chica y me hubiera enterado de la situación, probablemente no te hubiera molido a golpes, pero sí te hubiera denunciado. Debes comprender que como están las cosas actualmente, eso que a ti te parece hiper romántico, para la mayoría de las personas de las chicas resultan aterradoras. Si la chica quisiera algo contigo, ya te habría dado una señal. Pero como me cuentas las cosas, tienes aterrada a la chica. Pobrecita, déjala en paz. Sobre decir que el varón no me contestó el correo electrónico. De hecho, hermanos, no me molesta que me escribas por correo electrónico, pero a la mayoría de las personas no les gusta lo que les contesto. La mayoría de ellos piensan que les voy a dar por su lado o que les voy a decir o dar una recomendación casi mágica de cómo seguir con su necedad. Y la mayoría de las veces siempre termino respondiendo, tienes que arrepentirte, estás en este pecado. Pero lo que te estoy diciendo es que la falta de experiencia en la vida real, la falta de experiencia con el trato con el sexo opuesto, produce fantasías, ilusiones, perspectivas irreales e idealistas de cómo funcionan las relaciones entre un hombre y una mujer. Se crea una percepción irreal de la realidad. Y esa es una buena señal de que no estás siendo preparado para el matrimonio, cuando menos no en este momento de tu vida. Si por el contrario ya estás adquiriendo una perspectiva responsable, realista y madura de estas cosas, entonces esa es una buena señal. De hecho, de hecho, los fracasos, los fracasos que has tenido a través de tu vida, que por cierto no les estoy diciendo que tienen que andar con una y otra persona, de ninguna manera, pero si has tenido fracasos en la vida fracasos sentimentales. Esas cosas el Señor las aprovecha y las utiliza para darte lecciones de vida. Lecciones que el Señor espera que entiendas y aprendas. Lecciones que el Señor espera que te capaciten para relacionarte de una manera correcta, prudente, sana, santa. Dios es soberano, hace lo que le place en su buena y santa voluntad. Pero Dios usa medios para llevar a cabo su voluntad. Normalmente usa medios. De ese modo, si has tenido malas experiencias, el Señor espera que hayas aprendido las lecciones que te ayuden a poner los pies en la tierra. Y esa dosis de realidad tiene el propósito de darte las herramientas para que desarrolles relaciones sociales saludables. Platicaba con un hermano con respecto a las consecuencias en el futuro inmediato de que esta generación está viviendo una vida social virtual y no real. Pregúntale a tu papá, pregúntale a tu mamá. Nosotros salíamos a platicar con las personas a la calle. Si queríamos saber de una chica o de un chico, teníamos que ir en persona. A veces teníamos que viajar un tramo bastante largo para poder socializar con esas personas. Eso, eso te da experiencia en la vida de una u otra manera. Pero las generaciones nuevas son incapaces de socializar en la vida real por el tiempo que pasan pegados a las pantallas de sus, de sus dispositivos. Estos dispositivos se han venido a convertir en el mediador entre ellos y los demás seres humanos. Y estos dispositivos tienen la capacidad de filtrar, embellecer y amplificar o reducir las relaciones sociales. Antes no. Antes bastaba con que platicaras 15 minutos con una persona para que entendieras más o menos cómo era. Y así, y aún así, muchos, muchos se equivocaron al, al elegir su pareja. Imagínate. Creo, creo que las consecuencias van a ser catastróficas, de proporciones bíblicas. Joven, jovencita, necesitas socializar con las personas en la vida real. Por estar pegado a la pantalla, te estás perdiendo de una vida allá afuera, que sí es difícil, que es desafiante y a veces muy, muy dolorosa, pero está llena de gratificaciones para todos aquellos que son valientes y salen a caminarla con el Señor. Esto fue Teología Práctica Volumen 2. Yo soy Daniel Torres. Dios te bendiga. Amén. Lucky Land Casino.
0: Asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in town. Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void web prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. O'Reilly
1: right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly right, Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com. Oh, oh.